0: Hallo aus Paderborn. Und moin aus Hamburg. Ja, wir begrüßen euch heute zu unserer Folge Nummer 49, mhm. die ich eben noch mal kurz recherchiert habe. Wir haben heute den 31.8 morgen also den 1.9., wenn ihr in aller Frühe unsere neue Podcast-Folge hört. Und äh, ja, die nächste am 15.9 Und ja, wir machen heute so ein bisschen was anders, denn wir haben ja die letzten Male so ein bisschen die DSGVO von Grund auf gestartet. Das heißt, ganz vorne mit Paragraph oder Artikel 1 angefangen. Heute wäre Artikel 7, die Einwilligung dran. Ja, ich weiß nicht, wie geht's dir? Wir finden es so ein bisschen schade, dass wir eben äh, gar nichts Aktuelles mehr bringen können in unseren Folgen. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen heute so eine kleine Pause. Also Artikel 7 dann erst in der nächsten Folge. Und heute was Aktuelles, was auch mit Einwilligung zu tun hat, aber so was Aktuelles zwischendurch.
1: Genau, ich liebe ja diese Abkürzung. Heute geht es um PIMS.
0: <lacht> genau, Pims. Neulich um TADF. Heute um PIMS. PIMS heißt Personal Information Management System. Steht was so, bedeutet, ich gar,
1: nicht, steht gar nicht im Gesetz drin, so der Text. Ne? Oder der, der Titel. Genau. das heißt irgendwie anders.
0: Überhaupt nicht im Gesetz drin, aber darüber reden wir heute. Sollen wir kurz unsere Musik einspielen?
1: Ja, Oder? Musik!
0: Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir da nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja. PIMS steht so nicht im Gesetz drin, wie wir vor der Einspielung der Musik schon festgestellt haben. Aber im Prinzip eben schon, nur nicht mit dieser Abkürzung, denn § 26 TTDSG, aussprechen möchte ich das jetzt nicht, das ist zu lange, erlaubt uns schon, Dienste einzurichten, die Einwilligung verwalten, das ist im Prinzip der Sinn dieses Paragrafen 26 TDDSG Und die Abkürzung dafür ist eben PIMS, also dieses Personal Information Management System, was uns ja im besten Fall diese nervigen Cookies ersparen soll. Cookies nicht, Cookie Banner. Cookie Banner, Entschuldigung, Entschuldigung, ja. <lacht> Gut, auch, auch einige Cookies dann, ja, genau. <lacht> aber primär die Cookie-Banner, hast du recht. Genau, dieses nervige Klicken auf die Banner, nein, ich will, nein, ich will doch nicht, das soll dadurch künftig ja entfallen, im besten Fall weniger werden, im wahrscheinlich zu erwartenden Fall. Anders und nicht anders weniger. Oder meine
1: Vermutung ist, dass es anders wird, aber nicht wie weniger. So, ja, ja. Das ist ja meistens so.
0: Genau, das, ja. wäre, das, das wäre zumindest schlecht, weil momentan, ich weiß nicht, wie es dir geht, mich nerven die Dinger. Ja,
1: vor allen Dingen, ich fall mittlerweile auch teilweise drauf rein. Also ich bin ja jemand, der wirklich immer guckt, dass ich eben nicht jedem Mist zustimme, sondern sage, okay, ich will alle ablehnen, wenn das den Knopf gibt, den es ja eigentlich geben müsste, leider gibt es ihn nicht überall. Dann, wenn es ihn nicht gibt, dann klicke ich auf, keine Ahnung, Einstellungen, Details oder wie auch immer der dann sinnloserweise beschriftet ist und klicke dann aber doch manchmal, weil es schnell gehen soll, durch die Farbgebung doch wieder auf irgendwie auf alles zustimmen und speichern und schließen. Und ich, ich merke das dann auch jedes Mal und ärgere mich jedes Mal, aber ich bin dann auch zu faul, zurückzugehen das wieder alles zurückzudrehen. Genau,
0: passiert mir auch immer so, wobei ich teilweise auch wirklich zugebe, ist es ist einfach Faulheit, ich äh, klicke dann einfach drauf. Allerdings lösche ich sehr oft äh, alle gespeicherten Cookies wieder dass ich damit dann auch die Dinger wieder loswerde.
1: Mhm. An der Stelle ein ge- ge- kurzer Einschub. Ich mache es anders. Ich habe ja so ein, so, ein, so ein Container-System in meinem Browser drin. Das gibt es für Firefox ganz gut. Da kann man dann sagen, okay, ich definiere mir Container. Das heißt, ein, in einem mache ich private Sachen, im anderen mache ich geschäftliche Sachen, im nächsten mache ich Sachen, wo ich irgendwie als Admin mal unterwegs bin, wenn es nötig ist. Und das trennt so ein bisschen die ganzen Cookies voneinander, sodass ich gleichzeitig im selben Browser bei Amazon privat und geschäftlich eingeloggt sein kann, zum Beispiel völlig unterschiedlichen Konten. Und dadurch erfährt zumindest facebook äh, im geschäftlichen Bereich die nicht f- für Facebook nicht, spa- nicht spannenden Sachen, wo ich unterwegs bin und im privaten Bereich gar nichts, weil da lehne ich grundsätzlich alles ab, was mit Facebook irgendwie zu tun hat. Wenn du das schaffst, diese Container,
0: wenn die alle offen sind, dann auch wirklich von der Verwendung her, privat oder geschäftlich oder Admin, das so zu trennen, toll, ich würde das nicht hinkriegen. Ja, die machen das äh, automatisch. Der Browser, der da ist, da gebe ich was ein.
1: Äh, ja, mache ich, in, in mach ich auch. Aber anhand der URL, die meisten Sachen nutze ich ja entweder privat oder geschäftlich. Mhm. Und da kann ich dann sagen, URL X die soll immer im geschäftlichen Container aufgehen und dann geht automatisch der geschäftliche Container auf. Bei Sachen wie Amazon zum Beispiel ist es doof, weil da lande ich dann immer im, in, in, in keinem Container und sehe, ach ja, du hast wieder vergessen zu sagen, ob du geschäftlich oder Privat unterwegs sein willst und äh, da gibt es also diesen, diesen, diesen Nicht-Container, der irgendwie wild gemischte Informationen f- hat, die überhaupt nicht mehr zu mir passen. Da ist mir das dann auch egal, ob da irgendjemand... Ja, okay, guckt, alles klar verstanden. <lacht> Wenn das an der URL zumindest in den meisten Fällen klappt, dann... Ja, das ist klappt also Aber zurück zu unserem... Äh, unserem ja, Ah, Das ist eigentlich
0: aktuell, weil diesen Paragraph 26 TTDSG den gibt es ja nun mal schon lange, der sagt aber nicht direkt, dass es solche PIMS geben darf, sondern definiert so ein paar Rahmenbedingungen und sagt dann aber eben, dass die Bundesregierung entsprechend erstmal eine Verordnung oder ein sonstiges Rechtsinstrument schaffen muss, die dann Näheres regelt,
1: wie so ein PIMS aufgebaut werden darf. Also 26 regelt erstmal die Anforderungen an so ein System, schon ganz grob, finde ich. Also, das ist kein wirtschaftliches also auch an den Betreiber, muss man sagen, äh, dieses System. ist kein wirtschaftliches Eigeninteresse an den Daten und, und Ähnliches. Dann wird das Verfahren, wie werden die Systeme und die Anbieter von solchen Systemen zugelassen. Und dann gibt es in, in Absatz 3 nochmal eine Überprüfungsanweisung an-, an die Bundesregierung. Nach zwei Jahren, glaube ich, ist das, wo geguckt werden muss, ja, taucht das denn das, was, was, was da gemacht worden ist? Und müssen wir ge- gegebenenfalls Änderungen vornehmen?
0: Ja, genau. Und insbesondere der Absatz 2 ist eben sehr wichtig, weil da ganz klar definiert wird, äh, wie so ein Betreiber eben äh, ja, geprüft oder a- erstmal anerkannt wird überhaupt. Das heißt, kann also nicht morgen wieder jemand sagen, der selber wieder Daten sammeln möchte. Nicht nur so ein, ein Google kann ich morgen einfach irgendeinen PIMS einrichten und sagen, ich bin's jetzt, sondern es werden eben zuvor schon die Anforderungen definiert. Und dann müsste letztlich dieses Verfahren auch dann, dann freigegeben werden.
1: Ja. Was ich ganz spannend finde, ist, dass wenn ich mir Paragraph 26 TTSG durchlese, lese ich immer Dienste zu irgendwas und die dürfen kein wirtschaftliches Eigeninteresse haben und es muss äh, ein Sicherheitskonzept vorgelegt werden und äh, dies und jenes und welches. Also diese Dienste müssen wir was machen. Ich stelle mir gerade vor, ich könnte ja auch einfach ein Plugin in meinen Browser packen. Was genau das macht? Dann brauche ich keinen Dienst für. Das kann also von irgendjemandem programmiert werden. Und sofern ich diesem Menschen, der das programmiert hat, vertraue, dann könnte ich ja auch einfach ein Plugin im Browser nutzen. Warum soll das nicht auch möglich sein?
0: Weil wenn du dann deinen Rechner verlierst und einen neuen kaufst, das Plugin nicht mehr da
1: ist. Das stimmt, dann sind die Daten oder meine meine verwalteten Einwilligungen, die ich da so hinterlegt habe, alle weg. Dann fange ich wieder bei Null an. So ist das mit Daten, wenn die auf dem Rechner gespeichert werden. Ich ich denke, das ist so ein bisschen
0: der Sinn, dass man diesen zentralen Dienst hat, der komplett äh, übergreifend dann über verschiedene Geräte und wenn ich mich anmelde, wahrscheinlich sogar auch wirklich über Geräte, die mir gar nicht gehören, wo ich mich
1: ganz neu anmelde, Äh, wahrscheinlich klappt es dann sogar da, wenn man das vernünftig einrichtet. Ja, Ja, ich finde das ganz spannend. Also das TTDSG ist ja in, in Kraft getreten zum 1.12. letzten Jahres und es gibt tatsächlich vom, vom VZBV, also vom Verbraucherzentrale Bundesverband, ein Anforderungsschreiben, also wurde der Verbraucherzentrale Bundesverband gesagt hat, oh, wir hätten jetzt gerne, dass solche PIMs wie ist denn die vom? ist egal, solche PIMS-Dinger, folgende, folgende Anforderungen genügt. Und da steht unter anderem drin, dass es nicht notwendig sein sollte, sich irgendwo anzumelden und weitere Daten preiszugeben dafür. Und da stelle ich mir dann vor, wenn ich das jetzt als zentralen Dienst mache, der das irgendwo ablegt, wie soll das möglich sein, dass ich mich nicht anmelde?
0: Wobei es wirklich so eine Mischung vielleicht denkbar ist. Also er könnte mich am Endgerät identifizieren, an irgendwas muss er mich
1: identifizieren. Also
0: ganz anonym geht's halt nicht, weil dann weiß er nicht, wer ich bin und kann meine genau. Einstellung nicht verwalten.
1: Gut, vielleicht muss er gar nicht wissen, wer ich bin. Vielleicht reicht es ja, wenn ich einfach ein Konto eröffne und da bestimmte Zugangsdaten kriege, die vollkommen anonym sind. Das kann sogar generiert werden von diesem Diensteanbieter. Da kriege ich einen, weiß ich nicht, einen Benutzernamen und ein sehr sehr komplexes Passwort und das nutze ich dann. Muss aber nicht angeben, wer ich bin. Braucht keine E-Mail-Adresse logischerweise, ansonsten kann man mich darüber identifizieren Mhm. und dann wäre das möglich. Genau, das wäre dann zumindest mal so pseudonymisiert, anonymisiert wahrscheinlich nicht. Wenn ich
0: lange genug nutze, äh, landen da wahrscheinlich genug Daten, dass man äh, im
1: Zweifelsfall auch identifiziert werden könnte. Ja, im Zweifelsfall, Äh, wie beim Browser-Fingerprinting über die 67 Einstellungen, mache ich das dann da über über ein Einwilligungs-Fingerprinting, indem ich gucke, das wird auch relativ äh, individuell sein, bei welchen Diensten ich bin und wie ich die einzelnen Einwilligungen konfiguriert habe. Genau, dann weiß der Dienst einfach, wer so komische
0: Einstellungen konfiguriert, dass das kann nur der Maus. Genau, so in der Art.
1: (lacht) Genau. Ja, aber es ist schon schon, schon spannend. Und ähm, also der VZBV hätte dann auch gern so ein bisschen Datenportabilität mit drin, ähm, dass man standardisierte, interoperable und offene technische Spezifikationen und Schnittstellen. Ähm, dass man eben auch zu anderen Diensten wechseln kann. Und es wird ganz klar geschrieben, äh, dass äh, rechtlich untersagt werden soll, dass Anbieter von Webbrowsern die Integration von diesen Diensten unterbinden oder behindern. Also mhm. ich vermute, man denkt da so ein bisschen an Google, könnte ich mir vorstellen, dass das äh, eben in, dass auch ein Chrome-Browser das unterstützen muss. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass ähm, wir denken mal an einen Browser, aber Einwilligung gebe ich ja an 70 Stellen. Und wenn ich mir angucke, 26 TTDSG, da wird nur gesagt, Einwilligungsverwaltung, Endnutzereinstellung, Und da wird nicht von Browsern gesprochen. Da wird zwar unten irgendwann von Software zum Abrufen und Darstellen von Informationen aus dem Internet gerufen, gesprochen, was wahrscheinlich Browser sind. Es gibt aber auch Anbieter von Telemedien, die dann bestimmte... Dinge machen wollen oder sollen. Und ich stelle mir immer die Frage, ja, so ein Plugin kriege ich in den Browser rein, das wird aber extra dafür gemacht. Wenn ich einen Dienst mache online, dann würde das bedeuten, dass die Browser entweder in der der Lage sind, 67 von diesen Pimsen sich mit zu verbinden, um die Einwilligung abzufragen, oder dass die Pims-Anbieter Plugins für die Browser äh, anbieten müssen. Und, und jetzt kommen wir an die Stelle, wo es wirklich schwierig wird, wenn ich eine Software baue, eine App fürs Handy, dann muss die auch diese in der Lage sein, diese Pimse zu benutzen? Und wie soll das denn funktionieren? Muss jetzt jeder App-Anbieter oder jeder App-Hersteller sämtliche Pims mit, mit einbinden, die es gibt auf der Welt? Finde ich, find ich eine spannende äh, Sache. Ja, genau. Vielleicht mal allgemein. Wir haben ja am Anfang
0: gesagt, wir machen das heute, diese kleine Unterbrechung, weil es was Aktuelles gibt. Was ist eigentlich aktuell an dem Thema? Ähm, weil bisher sprechen wir nur über Dinge, über ein Gesetz, das schon seit äh, ja, vielen Monaten gibt. Aktuell ist eben, dass der das zuständige Bundesministerium für Digitales und, weißt du gerade, für was und, noch? Und irgendwas. Und irgendwas, genau, ja. mit V ist es. <lacht> Verkehr, glaube ich. Verkehr, genau, Digitales und Verkehr. Hat nun tatsächlich einen Entwurf einer Verordnung, Herausgebracht. Der ist noch nicht verabschiedet, aber wir haben eben schon mal einen Entwurf, der genau das regelt, was eben hier in § 26 Absatz 2 TTDSG
1: noch zu regeln ist. Genau, und also äh, es ist sehr schwer, an diesen Entwurf ranzukommen, haben wir festgestellt. Nichtsdestotrotz, ja, der wirft ein paar Fragen auf und der bring, bringt aber auch ein paar ganz, ganz schöne Regelungen mit sich, finde ich, wo man sagen kann, endlich. Ne? Also sowas genau. wie äh, das, das Thema mit den Einwilligung in Werbung und Co. und Cookies, wenn ich kostenpflichtige Angebote, also was wie Zeitschriften oder Zeitungen online aufrufe. Da gab es ohnehin schon immer ein bisschen Streit. Mittlerweile gibt es ja das das, das Bezahlen mit Daten und das setzt sich hier in der der Verordnung für die PIMS äh, relativ gut fort, finde ich. Ja, genau. Also, erstmal ist positiv zu werten. Es gibt endlich mal einen Entwurf. Das heißt, wir können
0: vielleicht irgendwann jetzt mal in ein paar Monaten damit rechnen, dass es auch so einen PIMS irgendwo gibt. Dann das, was du gerade schon sagtest, finde ich ganz gut, dass immer klargestellt wird, dass dieses, diese typischen Banner, die man ja kennt, bei, bei Zeitungen ist es häufig so, mit Tracking und Ausspionieren weiter, kostenlos weitersurfen oder eben Geld bezahlen. Dass das zulässig sein soll, das ist momentan ja durchaus noch so ein bisschen umstritten. Und äh, ja, und dann vielleicht, das ist ja noch so die nächste Frage, die wir uns vielleicht noch stellen können, kriegen wir denn dann tatsächlich weniger Cookies demnächst? Wie funktioniert das eigentlich mit diesen Einwilligungen? Kann ich später relativ pauschal einwilligen und sagen, jawohl, alle Webseiten, die meinen Standort tracken wollen, dürfen das nicht mehr? Oder muss ich nachher in den PIMs so detailliert jedes einzelne Cookie zustimmen, dass ich eigentlich nachher fast gar nichts mehr gewonnen habe?
1: Ja, Ja, also eine Anforderung muss ganz klar sein, dass ich globale Einstellung treffen kann. Im Zweifelsfall will ich mit einer einzigen Einstellung sagen, ich will jede Einwilligung verweigern, die, ich, verwe- die, die wo ich wo ich irgendwas gefragt werde. Das muss in meinen Augen möglich sein. Und dann muss ich eben granular runtergehen. Vielleicht nach Dienstarten klassifiziert. Also ge- geht es um Werbung, geht es um Tracking, geht es um irgendwas anderes. Und im Zweifelsfall sogar bis auf die URL runter. Ich
0: fände auch schön, wenn man das seinen Pims quasi als, wie heißt das, als Opt-in gestalten kann. Das heißt, ich sage wirklich erstmal, ich will gar nichts. Ich erlaube nichts. Und dann kann ich ja selektiv, natürlich sollte ich dann vielleicht meinem meinem Navigationssystem den Standort wieder erlauben, Ähm, sonst funktioniert es halt nicht richtig. Aber Mhm. dass ich das wirklich als positive Liste mache und immer nur dann etwas erlaube, wenn es explizit da ist und äh, eben nicht von vornherein sage, alle Standorte sind erlaubt und dann gucke, wo ich es verbiete.
1: Ja, ich glaube, das ist nachher eine Sache, die der Wettbewerb, wenn es denn einen gibt, regeln wird, wo eben der eine Anbieter eine Rechtsrumlösung äh, und oder einen Standard opt-out und der andere Anbieter einen Standard In bieten wird oder vielleicht auch beides, wo dann die NutzerInnen entscheiden werden, was sie besser finden und dann wird sich das eine oder andere durchsetzen. Was ich schön finde, ist die Regelung, dass wenn eine Nutzerin eine Einstellung gemacht hat, dann darf der Betreiber der Webseite, der App oder was auch immer, keine weitere Aufforderung zur Einwilligung schicken. Das heißt, einmal nein, heißt nein. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auch versuchen wird, auch das zu umgehen, indem man einfach sagt, ja, dann definiere ich einfach jetzt spontan was Neues, Cookie, was ich setzen muss, wo noch nichts zu gesagt wurde vielleicht und dann kann ich halt auch nochmal fragen so in der Art. Das,
0: ja, das wird wahrscheinlich wieder so ähnlich wie mit diesen Cookie-Bannern, wo es darum geht, darf der Ablehnen-Button kleiner oder grauer sein als der andere, ein bisschen unauffälliger sein, wird es wahrscheinlich da gehen, wie unterschiedlich muss ein Cookie sein, weil sonst frage ich äh, minimal anders äh, nach, nach irgendwelchen Einwilligungen und sage dann immer, es ist ja eine völlig andere Frage gewesen, die ich
1: hier mhm, gestellt habe. Genau. Ähm, also stelle ich die natürlich neu. So, also ich bin gespannt, ähm, da wird's, auch da wird es wieder ein Austesten der Grenzen geben, bin ich mir relativ sicher, wenn die Verordnung dann irgendwann mal da ist und umgesetzt werden will. Worüber Wozu ich nichts gefunden habe, jetzt auf die Schnelle zumindest, ist eine äh, Übergangsregelung bzw. eine Regelung zum, zum Inkrafttreten der, der, der Verordnung, wenn sie dann irgendwann mal durch alles, durch alle durch, ich glaube, es muss durch den Bundestag durch, bin mir nicht sicher. Ja,
0: ich auch nicht. Dazu habe ich nichts gesehen. Hoffen wir, dass es nicht allzu lange
1: dauert. Ja, ich würde mich auch freuen, weil äh, das auch so ein bisschen der Startschuss ist, damit diejenigen, die vielleicht tatsächlich sowas planen damit loslegen können. Und in meinen Augen prädestiniert für sowas, habe ich glaube ich schon mehrfach gesagt, sind tatsächlich diese Consent-Banner, Hersteller, Betreiber, Mhm. Dienstleister, Heinis. Weil die schon an dem Thema eigentlich dran sind. Das ist die perfekte Stelle, um dann einfach zu sagen, okay, wir brauchen gar nicht mehr zu fragen, sondern wir holen uns das von da und da. Und es liegt zufällig auch bei uns.
0: Und die sagen wir mal, sind ja momentan auch wirklich relativ über jeden Verdacht erhaben, hier ein wirtschaftliches Eigeninteresse an der Erteilung dieser Einwilligungen zu haben. Von daher wären das vielleicht wirklich nicht die Schlechtesten.
1: Ja, würde ich Glaube ich, eine ganz sinnvolle Sache finden, wobei man natürlich auch einfach ein Unternehmen gründen kann, um sowas dann nochmal schnell auf den Markt zu schmeißen. Auch das wäre möglich.
0: Wann finde ich auch, das wird man dann sehen, wie die, sieht diese Prüfung aus? Wer prüft da eigentlich genau und wie wird dieser PIMS entsprechend geprüft? Ist das eher so ein Self-Audit oder kommt da jemand und prüft wirklich, welche technischen Maßnahmen
1: der hat? Also das weißt du dazu näheres. Ich weiß nur die Regeln aus dem TTDSG, wo drin steht, dass das halt festgelegt werden muss in der mhm. Verordnung, aber ich habe nicht geguckt, was dazu da drin, äh, drin steht in der Verordnung.
0: Nein, ich habe irgendwo gelesen, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte, dass der zustimmen muss, aber wie genau zur Prüfung, habe ich nichts entdeckt.
1: Okay. Na gut, dann schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Das ist also die, die Hälfte ist irgendwie an, an Halbwissen schon da und die andere Hälfte äh, müsste jetzt demnächst einmal irgendwann bekannt werden, hoffentlich, und dann gucken wir mal. Genau. Ja, wir schön. werden in diesem Podcast auf jeden Fall weiter darüber berichten, wenn sich was tut. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ich würde gerne noch zwei Worte äh, ganz allgemein zum Thema K- Consent-Management sagen. Das hängt damit ja so ein b- bisschen zusammen. Ähm, es ist ja immer noch so, dass wenn man in die Consent-Manager reinkommt, wird immer gesagt, wir hätten gerne Cookies gesetzt und eigentlich wird keine Einwilligung oder fast keine Einwilligung in den Consent-Managern tatsächlich für Cookies eingeholt, sondern weil ich irgendwelche Dienste nutzen will, weil ich, Dienste, weil ich Daten irgendwo ins Nicht-EU-Ausland übertragen will und Cookies hängen damit dran. Das ist aber immer nur nachgelagert zu dem, wo ich eigentlich eine Einwilligung für brauche. Das finde ich ganz spannend. Ja, ja, ist so.
0: (lacht) Wobei das Interessante ist, dass dieser 26 TTDSG eben ja auch gar nicht viel mit Datenschutz und einer Verarbeitung zu tun hat, sondern, Entschuldigung, 25 natürlich, sondern der sagt einfach, wenn ich Daten auf dem Endgerät speichere, dann brauche ich eine Einwilligung. Insofern wird das schon so ein bisschen rund, weil es im TTDSG ja
1: wirklich auch dann in diesem Punkt gar nicht um Datenschutz geht. Genau, das ist eher der, wie heißt das schon, Eindringungsschutz heißt das, glaube ich, ne? Eindringungsschutz, genau. Ja. ja, genau, also das heißt, ob die Cookies personenbezogene Daten enthalten, also zum Beispiel eine ID, an der man wiedererkannt werden kann oder andere Daten, oder ob die einfach nur eine technische Info enthalten oder Sprache Englisch eingestellt oder sowas, das ist völlig egal. Cookies sind an der Stelle, oder auch andere Daten, die lokal abgespeichert werden sollen, sind völlig, also die Regelung gilt völlig unabhängig davon, ob da was personenbezogenes drinsteht oder nicht. Ja, genau. gut. Ich hätte nicht mehr wirklich viel beizutragen zum Thema äh, Einwilligungsverwaltungsverordnung oder so ähnlich heißt die, glaube ich, dann zu Ja, genau.
0: Ich meine, auch so ähnlich heißt sie, nee, ich, äh, ansonsten auch nicht, aber ich denke, es passt wirklich sehr, sehr gut zu unserem Thema dann in, in zwei Wochen, Genau. wo wir uns dann nochmal genauer über die Einwilligung, äh, Artikel 7
1: insbesondere, Artikel 8 auch ein bisschen unterhalten. Heute haben wir ganz viel von irgendwas geredet, was wir dann in zwei Wochen definieren werden. <lacht> genau. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, haben wir das Thema erschöpfend hinter uns gebracht. Genau, würde ich auch sagen. Wenn euch
0: unser Podcast gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, über Likes. Wir haben eine E-Mail-Adresse, über die wir sehr gerne auch Anregungen von euch bekommen. Die E-Mail-Adresse lautet käffchen, käffchen mit AE at nichts zu
1: Schreibt uns da Wünsche, Themenwünsche, Kritik, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, ganz viel Lob natürlich. Und <lacht> ja, ansonsten Hört ihr uns, wenn ihr wollt. Und natürlich wollt ihr das. Was für eine Frage. In zwei Wochen wieder. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.